0: We gaan met elkaar lezen voor de laatste keer in deze serie uit Jezaja 9, de versen 5 en 6. Ik weet niet of je het al een beetje zat bent, die versen. En dan zou ik zeggen, lees het thuis gewoon nog een keer door. Totdat je ze allemaal uit je hoofd kent, die prachtige namen van Jezus. Jezaja 9, vers 5. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. De heerschappij rust op zijn schouders. Deze namen zal hij dragen, wonderbare raadsman, goddelijke held, eeuwige vader, vredevorst. Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. Davids troon en rijk zijn erop gebouwd, ze staan vast in recht en gerechtigheid, van nu tot in eeuwigheid. Daarvoor zal hij zich beijveren, de Heer van de hemelse machten. En dan bladeren we een behoorlijk stuk verder naar Johannes 14. En daar is deze vrede voor zelf aan het woord. En spreekt hij tegen zijn eh, discipelen, zegt hij hele wonderlijke en, en, en diepe en prachtige dingen. We lezen vers 25 tot en met 28 uit Johannes 14. Dit alles zeg ik tegen jullie, nu ik nog bij jullie ben. Later zal de pleitbezorger, de heilige geest, die de vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie heb gezegd. En dan komt het. Ik laat jullie vrede na. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen. Als je me lief had, zou je blij zijn dat ik naar mijn vader ga. Want de vader is meer dan ik. Tot zover. Lieve mensen, lieve zusters en broeders, gemeente van Jezus Christus, mensen thuis ook. De afgelopen weken zijn we eigenlijk bezig geweest met maar één vers uit de Bijbel. Jesaja. 9 vers 5, we hebben het net gelezen. Een profetie. Een boodschap van God aan de mensen. Waarin Jezaja vertelt van een kind dat ons geboren zal worden. Van een zoon die ons gegeven zal worden. En, en, en zonder die twee keer ons zou dat misschien niet eens heel bijzonder zijn. Er worden wel meer kinderen geboren. Er worden wel meer zonen geboren. Maar dit kind... En deze zoon, die komt voor ons, voor jou en mij. En het was een slordige 750 jaar voor de geboorte van Jezus Christus waar. En dat is het vandaag de dag nog steeds. Hij komt voor ons, voor jou, voor mij en voor iedereen die ooit leeft, heeft geleefd of zal bestaan. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. En deze namen zal hij dragen, deze reputaties zal hij hebben. En daaronder zal hij bekend staan. Niet zomaar raadsman, maar wonderbare raadsman. Niet zomaar held, maar goddelijke held. Niet zomaar vader, maar eeuwige vader. En tenslotte niet zomaar vorst, maar vredevorst. Nou, en op die laatste naam gaan we ons vandaag concentreren. Het is heel mooi en passend dat dit vers uh, met al die namen en titels juist eindigt met deze. Het maakt niet alleen die serie van namen en titels, maar ook de serie van taken en verantwoordelijkheden van Jezus compleet. Want uit al die andere dingen waar we het in de afgelopen weken over hebben gehad. De manier waarop Jezus ons tot de raad is. De manier waarop hij ons verdedigt. De manier waarop hij zich vaderlijk over ons ontfermt. Daaruit vloeit die vrede voort. Diepe vrede. Zoals de wereld die niet kent. En het laatste woord uit dit vers is dan ook het Hebreeuwse woord. Shalom. Ik vind het zelf alleen al als je het uitspreekt, gaat er iets van vrede van uit. Shalom. Nou, uiteraard gaan we bij dit woord stilstaan. En met de blik ook op Johannes 14, wat we net lazen. En we gaan ook kijken naar die titel van Vorst die daar kennelijk bij hoort. En, en hoe Jezus dit dan allemaal gestalte geeft. En dan zullen we ook merken, we komen altijd weer bij Hem uit. Jezus zegt het zelf al, ik ben de weg, bij mij moet je zijn. Dus zoek je rust en zoek je vrede in je leven. Heb nog even geduld. Het is bijna kerst. Er komt een kind, er komt een zoon. En zijn heerschappij is groot. En aan de vrede zal geen einde komen. Nou, centraal staan uh, grofweg een drietal dingen die we in de schriftlezing hebben gehoord. Uiteraard die naam, die titel, vredevorst. Maar ook een paar zinnen uit Jezaja 9, uh, onder andere vers 6. Groot is zijn heerschappij, aan de vrede zal geen einde komen. En wat Jezus uiteindelijk ook zelf zegt, Johannes 14, vers 27. Mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Eerst eens even dat woord vrede. Ik vond dat de kinderen al een hele goede aanzet gaven vanmorgen. Ik ben inmiddels 44 en ik weet niet of je je kan herinneren dat wij als Nederlanders onszelf als tolerant beschouwden. En er ook best een beetje trots op waren. En, en, en vonden dat we dat ook moesten zijn. Het was een beetje de tendens in de jaren 70, en de jaren 80, begin jaren 90. En daarna kwamen Fluitsma en Fontijn en begon het een beetje af te kappen. We zijn een tolerant volk, vonden we van onszelf. Daarmee bedoelende dat we een zekere mate van verdraagzaamheid hebben. En daarmee bedoelde dan de mate waarin volgens de geldende norm afwijkend gedrag of afwijkende personen of afwijkende groepen niet worden gediscrimineerd. Ondanks dat we diep van binnen wel een klein beetje vinden dat we daar het recht toe hebben. Tolerantie is afgeleid van een Latijns woord dat betekent verdragen, verduren, uithouden. Maar dat is het dan ook wel. Hè? Het is niet bepaald accepteren of aanvaarden of omarmen. Het is een soort gedoogconstructie, tolerantie. Een soort minimale ondergrens. Dat is al het minste wat we kunnen doen. En het is op zich natuurlijk helemaal niet verkeerd. En zolang het ook in stand blijft en zolang het ook grond en voeding biedt om naar meer erkenning te groeien. En ik denk dat we in deze tijden van polarisatie wel eens een beetje terug zouden mogen met elkaar naar tolerantie. Het lijkt soms alsof we met elkaar een ondergrens zijn gepasseerd. Dat is misschien een andere preek. Maar op zo'nzelfde manier, als je naar tolerantie kijkt, zou je dus ook naar het woord vrede kunnen kijken. En dus als je tolerantie alleen maar vertaalt met afwezigheid, of sorry, aanwezigheid. Uh, sorry. Als je tolerantie vertaalt met afwezigheid van onverdraagzaamheid, op zich mooi, zou je vrede dus ook kunnen vertalen als afwezigheid van conflict. Geen oorlog, zei een van de kids. Ook mooi natuurlijk, en goed, en na te streven. Maar daarmee reduceer je vrede, net als tolerantie, tot een soort ondergrens. Maar het bijbelse begrip van vrede is van een totale andere orde. Die heeft het veel eerder over een bovengrens, voor zover die grens er überhaupt al is, want het schijnt dat er aan die vrede geen einde komt. De theoloog Cornelius Plantinga, Jr. een Amerikaan... met Nederlandse Roets, die omschrijft bijbelse vrede... dus shalom als... The webbing together of God, humans and all creation... in justice, fulfillment and delight... is what the Hebrew prophets call shalom. In het Nederlands... Het verstrengelen van God... van mensen en van de gehele schepping... in gerechtigheid, vervulling... En verrukking, dat is wat de Hebreeuwse profeten shalom noemen. Dus niet de afwezigheid van iets, maar de totale aanwezigheid van heelheid, welbevinden, welzijn en vrede. Nou dat dus om even de lat te leggen voor waar Jezus nu precies vorst van is. Van dit soort vrede dus, zoals de wereld die niet kent en niet geven kan. Van die vrede is de Messias, van wie wij verstaan dat het Jezus moet zijn, de vorst. Maar klopt die titel wel? Vrede vorst. Klinkt goed, zelfs prettig, zoals een soort superheld, hè. Wonder Woman, de Cape Crusader, de Fantastic Four, Vredevorst. Het past ook heel goed bij het koningschap van Jezus, waarvan we weten dat hij dat krijgt. En, 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 en dus vinden we deze titel volkomen logisch en stellen er bijna geen vragen mee. Maar hij is niet zo logisch als we denken. Toch vertalen bijna alle Nederlandse Bijbelvertalingen heel ongewoon, dat ze bijna allemaal hetzelfde woord gebruiken vertalen ze die titel als vredevorst. Behalve de Bijbel in gewone taal, die kiest voor koning van de vrede, maar over het algemeen is daar consensus over. En wat ze heel mooi doen, al die vertalingen, is dat ze aansluiten bij wat er in het Hebreeuws staat. Ook een alliteratie, Sar Shalom. En dus wordt het in het Nederlands vredevorst, en in het Engels prince of peace, en in het Duits Furst. Nou, goed gedaan zou je zeggen. Waren het niet dat dat woord sar, wat bij shalom staat, sar shalom, eigenlijk helemaal geen of op zijn minst bar weinig koninklijke betekenis heeft. Als je het woord opzoekt in de Bijbelse teksten, dan zul je zien dat het veel meer in de sfeer van een soort legeraanvoerder gezocht moet worden. Steeds is het... Commandant of bevelhebber of kapitein of chef of zelfs ambtenaar. En enkele keer heerser of prins. Er zit dus een weinig prestigieus aspect aan. Maar eigenlijk gewoon iets ja, meer bestuurlijks. In een commentaar las ik dat de titel Sar het beste gebruikt kan worden op zijn hoogste niveau voor een fazalkoning. Het is dus een koning die wel enige autoriteit heeft, maar die moet beantwoorden aan een andere koning. Een hogere, strengere, gewelddadiger koning aan wie hij eigenlijk alles moet afleveren. Een soort wassen neus als functie. En dat maakt dan die titel toch een beetje teleurstellend en weinig indrukwekkend. Iets in de sfeer van administrateur van de vrede. Of als je het per se wil laten allitereren voor mannen van de vrede. Nou, dat was zich niet verkeerd. Toch wil Jezaja hier niet de indruk wekken dat het hier gaat om een kind en een zoon die slechts een ondergeschikte is. Of een mindere ambtenaar in het koninkrijk. Het is niet voor niets dat alleen hier in de Bijbel, uh, in, in de Bijbel in Jezaja, in dit vers, die term sar ...shalom valt. Nergens anders. Hij is dus speciaal bedoeld voor de Messias. Dit kind, deze zoon... ...is allesbehalve een ondergeschikte... ...zoals alle andere Sarim in de Bijbel. En net noemde ik voorman van de vrede... ...dat klinkt een beetje underwhelming misschien... ...maar veel meer past... Verstrekker van de vrede, verdeler van de vrede of voorziener van de vrede. Dus in deze context, tussen al deze titels in, op deze plaats uitgesproken als profetie, betekent Sar als naam en titel dat de Messias, Jezus Christus, de spil van Gods shalom is. De vrede van God, die de wereld niet kan geven, die alle verstand boven gaat, loopt door en vloeit uit zijn zoon. Als je echt shalom wil en verlangt, moet je bij hem zijn. Want hij is degene die met hemels mandaat daarover beschikt en ervan uitbeeldt. En toen ik zo bij, bij die titel dus aankwam, Sar Shalom Vredevorst, zag ik hoe, hoe, hoe wonderlijk het is dat in Jezaja 9 vers 5 en vers 6, waarin, waarin Jezus dus die namen en die titels krijgt, dat die titels staan in je gebed in twee opmerkingen over heerschappij. De heerschappij rust op zijn schouders en dan deze namen zal hij krijgen, vervolgens uh, groot is zijn heerschappij. Aan de vrede zal geen einde komen. Dus onder het bewind van de Messias... ...komt er geen einde aan de vrede. En we komen ook nog op een punt dat, dat nog echt even gemaakt moet worden in deze serie. Ik kwam het heel veel tegen en dacht, wat moet ik het nou nog eens een keer kwijt? Nou, het moet vandaag helaas even. En voordat we deze serie en deze, deze toespraak ook afsluiten... ...we hebben elke zondag... Eén naam, één titel, één reputatie besproken. Maar het is heel belangrijk om te beseffen dat al deze namen bij elkaar een onlosmakelijk geheel vormen. In de Hebreeuwse traditie worden de vier titels die wij ervan maken, als acht titels in één woord uitgesproken. En, ja. Dus niet alleen het zelfstandige naamwoord, hè? Uh, raadsman, held, vader, vorst, met, met alle bijvoeglijke naamwoorden bij, wonderbare, goddelijke, eeuwige vrede. Maar acht afzonderlijke waarden die in één woord worden uitgesproken. Ik kan de Hebreeuwse uitspraak er helaas niet bij reproduceren, maar het komt eigenlijk neer dat Jezus Christus, de Messias, in één adem de wonderlijke, de raadgevende, de goddelijke, de heldhaftige, de vaderlijke, de eeuwige, de heersende... De vredige is. Dat is hij allemaal voor ons, voor jou en voor mij. Het is vrede vorst klinkt al heel mooi en goed en raak. Maar het dekt bij lange na de lading nog niet. Superlatieven schieten tekort. Om te omschrijven hoe goed deze titel is en hoe diep deze taak gaat. En hoe ontzettend het ons leven en onze toekomst beïnvloedt. De weergave van Johannes 14 laat zien hoe Jezus zijn vrede aan ons allemaal overgeeft. Met een enkel woord van liefde en van autoriteit. Hij is er de vorst van. Alles is door hem en uit hem en uiteindelijk ook weer tot hem. Je spreekt geen ongeschikte of een monarchje. Hier spreekt de soevereine heerser van alles, van alle eeuwen. De Alpha en Omega zongen vandaag ook van alles dat is en dat was en zal zijn. Dit kind, deze zoon, voor ons... Voor jou en mij, de wonderlijke, raadgevende, goddelijke, heldhaftige, vaderlijke, eeuwige, heersende, vredige, in één. En voor deze vorst mogen wij onze knieën buigen en ons geheel aan hem onderwerpen. En terwijl je knieën buigen en ze de grond raken. Onthoud dan dit: Hij houdt van jou. Wonder boven wonder houdt hij van jou en mij. En wil hij jou en mij alles geven wat hij maar kan geven. Vrede zonder einde. Vrede zoals wij nog nooit gekend hebben. Shalom. Vrede zoals de wereld die niet kent. Vrede waar geen einde aan zal komen. Amen.